0: ابعاد الثقافيه للالوان مقاربه انثروبولوجيه بقلم ديفيد لوبرتون ترجمه فريد الزاهي حين يواجه الواحد منا لوحه تجريديه كثيره الالوان خاصه اذا كان فنانا تشكيليا او روائيا يقف عاجزا عن وصف تدرج الالوان والتلاوين المحيطه بلون اساسي فالثقافة اللونية لدى الإنسان العربي هزيلة ولا تتجاوز الألوان الأساسية المعروفة وأتذكر أني حين كنت طفلاً كانت ثقافتي ذات الأصول البدوية العربية لقبيلة بني هلال تتعامل تعاملاً غريباً مع الألوان فقد كنا نصف الأزرق بالأسود والأسود بالأدهم والأخضر بالأزرق وحين انتقلت صبياً للعيش في مدينة فاس العريقة التي كانت فيما مضى تحضن النازحين من الأندلس واليهود بحضارتها الراقية التي اندثرت مع الوقت، دهشت لإتقان النساء وتجار الألبسة والأثواب لجميع التلوينات وتسميتها في العربية الدارجة باسم يميزها. وهذا المقال لعالم الاجتماع والأنثروبولوجي الفرنسي ديفيد لوبرتون يضع اليد على عجز اللغة عن تسمية التلاوين في تعددها المدهش. كما أنه من ناحية أخرى يعلمنا أن الألوان ليست مسألة كونية وإنما أنثروبولوجية وثقافية بامتياز إنه يطرح على علاقتنا بالألوان أسئلة جديدة لم ننتبه لها من قبل المترجم إدراك الألوان بين الائتلاف والاختلاف يصعب اللون بشكل خاص على التسمية فهو يخيب ظن اللغة خاصة حين يتعلق الأمر بالتلاوين وتدرج الألوان اللون يلمع في العينين غير أنه ليس ثمة من بديهة تأتي لوصفه بدقة والكلام يدور حوله من غير أن يتوصل تماماً لقوله نيران اللون تدخل الاضطراب على الاشتغال الهادئ للغة بتذكيره بنواقصه التلاوين تنفلت من اللغة ووحدها فئات لونية كبرى تغذي العالم الملون مع إضافة ممكنة لصفات ونعوت جديدة فاتح غامق شاحب إلى آخره إذا ما طلب منا ما الذي يعنيه الأحمر والأزرق والأسود والأبيض يمكننا بالتأكيد الإشارة إلى أشياء ملونة على تلك الشاكلة لكن ذلك هو كل ما نقدر عليه فقدرتنا على توضيح الدلالات لا تسير أبعد من ذلك كل شخص يمكنه افتراضياً أن يتعرف على آلاف الألوان المختلفة غير أنه بحاجة لمقولات ذهنية للتعرف عليها وإلا فإنه يدور حولها من غير أن يتوصل إلى تحديد خصائصها إن تعلم عمليات تمييز جديدة يوسع من مجال التعرف على الألوان لكن إذا كان المعجم اللوني لمجتمعاتنا قد توسع مبدئياً بدرجة كبيرة فنادرنا هم الناس الذين يستعملونه كثيراً يسبق الإحساس الغامض باللون لدى الطفل اكتساب الكلمات لقوله والتعبير عنه فعليه تعلم تمييز سلم الألوان التي تطابق مجتمعه إنه يدخل حينها في بعد آخر من خلال التشكيل الاجتماعي لوعيه بالأشياء وهو يبدأ بالتمييز وبتسمية الأشياء ومن خلال الاعتماد عليها يتعلم تدريجياً التمييز بين ألوانها إنه مثل الحليب إلى آخره وحده اكتساب معجم للتفكير في العالم وبخاصة الألوان أو المقولات التي ترافقها يبلور عملية تعلمه ففي الأصل يكون الطفل قابلاً بالقوة للتعرف على لا نهائية من الألوان كما تكلم عدد كبير من اللغات لكنه بالتدريج لا يمسك بغير تلك التي توجد في لسان بني قومه يغدو إدراك الألوان متصلاً بانتماء اجتماعي وثقافي وبحساسية فردية معينة الاسم يثبت الإدراك برغم من أن هذا الآخر لا يفقد معينه في ذلك كيف يعرف أنه يرى الأحمر؟ أو أن له عنه صورة بصرية، أي كيف يقيم ترابط بين كلمة أحمر ولون معين؟ ما الذي تعنيه هنا عبارة لون خاص؟ ما هو المعيار الذي يمكن من الربط الدائم للكلمة بالتجربة نفسها؟ إن السهولة في عبور سلم لوني بالتعرف على كل التلاوين وبمعرفة تسميتها يتطلب حساسية وتكويناً صلبين مرتبطين بانتماء اجتماعي وثقافي معين، فكل مجموعة بشرية تنظم رمزياً العالم المحيط بها وخاصة إدراك الأشياء وخصائصها اللونية ترتبط تسمية الألوان باللغة ليس هناك من إدراك أو تواصل حول الألوان إلا لأن فرداً معيناً تعلم كيف يمنحها معناً بالإحالة إلى نظام علامات مجموعته الفلاح أو الخباز لا يتوفران على السلم اللوني نفسه الذي لدى المصمم الصناعي أو الفنان التشكيلي ولدى المجموعة نفسها لا يتم الإجماع بالضرورة على خصائص الألوان فإذا كانت الحساسيات الفردية تتفق إجمالاً فإنها تدخل ما لا يحصى من التلاوين يعود إدراك الألوان للتربية المتصلة بالتاريخ الشخصي لفرد معين يلاحظ ميم باستورو عن حق أن المؤرخة ليس عليه أن ينغلق في تعريفات ضيقة للون ولا أن يسقط بشكل غير زمني تلك التي نعرفها اليوم على ألوان الماضي، فتلك التعريفات لم تكن تعريفات الناس الذين سبقونا، وقد لا تكون تعريفات الناس الذين سيلحقون بنا، ففي نظر المؤرخ، كما الإثنولوجي، يمكن تصور سلم الألوان التي تدركها العين كنظام رمزي من بين أنظمة رمزية أخرى لتصنيف الألوان، لا يوجد اللون خارج نظر الإنسان الذي يفصل الأشياء عن النور إنه ليس فقط أمراً بصرياً فيزيائياً أو كيميائياً بل هو أولاً مسألة إدراك ولا يستنبط اللون عالياً من الطرائق المختلفة لشبح نيوتن إنه معطى شخصي متشبع بالتربية يتأول الإنسان الألوان وهو لا يسجلها فهي أولاً وقبل كل شيء مقولات معنى ولا يتم إدراكها على النمط نفسه في المجتمعات الإنسانية الألوان ليست معطى كونياً إن مفهوم اللون كما نفهمه في مجتمعاتنا بمعنى سطح ملون مفهوم غامض فهو ليس كونياً ويجعل من المستحيل إقامة مقارنة صريحة مع الثقافات الأخرى التي تسمي أحياناً أشياء مختلفة تماماً يكون إدراك الألوان من مجال ثقافي إلى آخر خاضعاً للتغير وصعوبة الترجمة من لسان لآخر أو من نظام لآخر عديدة ولا تحصى يعدد لنا ميم باستورو بعضها وهي متصلة بترجمات الكتاب المقدس تتوفر اللغة اللاتينية الوسيطية بالآخص على كم كبير من مصطلحات اللون ثم حيث اللغة العبرية والأرامية والإغريقية لا تستعمل إلا كلمات مادة ونور وكثافة وخاصية ما تقول العبرية لامع تقول اللاتينية أبيض وأحيانا أحمر وحيثما تقول العبرية وسخ أو معتم تقول اللاتينية نايجر أو فيريديس واللغات التي تحدرت منها تقول إما أسود أو أخضر وحيثما تقول العبرية غني تترجمه اللاتينية عادة بأحمر قان وكلمة أحمر في الفرنسية والألمانية والإنجليزية تستعمل كلمة أحمر كثيراً لترجمة كلمات لا تحيل في اللغة الإغريقية أو العبرية على فكرة تلوين وإنما إلى فكرة الغنى والقوة والهيبة بل أيضاً الحب والموت والدم والنار في عام 1858 لاحظ وو اي غلادستون أن كتابات هوميروس أو اليونانيين فيما قبل التاريخ لم تكن تتوفر على المعجم نفسه لأناس عصره فالكلمة نفسها لدى هوميروس تعين الأزرق والرمادية والألوان الغامقة ويستنبط غلادستون من ذلك على الطريقة التطورية أن الإغريق كانت لهم حساسية لونية ضعيفة تركز بالأخص على التعارض بين الفاتح والغامق ثمه مؤلفون اخرون من العصر نفسه لاحظوا ايضا ان الازرق غائب في معجم التوراه والقران وبلاد اليونان القديمه والعديد من المجتمعات التقليديه وهم يرون في ذلك شذوذا في الادراك ينسب للنقص في المقولات البصريه لقد تم تطبيع ادراك الالوان على يد هؤلاء المؤلفين المتشبعين بالمرجعيات البيولوجيه والذين يعتبرون أن الشعوب تصنف على سلم تطور يقود بالضرورة للمقولات الثقافية الأوروبية المطروحة في المطلق، والشيخوخة التدريجية للشعوب تمنحها فسيولوجيا اكتمالاً أكثر، ولا نرى من ثم الألوان تطرح في أي لحظة باعتبارها مقولات رمزية. مع ذلك، ومن قبل، في عام 1879، كان النوبيون باعتبارهم نموذجاً لتلك الحساسية اللونية، التي تعتبر فقيرة يتعرفون من غير صعوبة على أشياء أو عينات من الورق الملون بعد وقت قصير من التعلم إنها تباشير نقاش طويل حول كونية إدراك الألوان أو نسبيتها في عام 1881 تم عرض عشرة من الفوجيين الآتين من أرض النار في حديقة الأكلماتاسيون بباريس وتمت ملاحظتهم وقياسهم من كل الاتجاهات من قبل علماء ذاك الوقت كان الفوجيون حينها يعتبرون شعباً متخلفاً صنفهم داروين من بين المتوحشين الأكثر تدنياً في الحضيض. وقد ضعف مانوفرير مثلاً التجارب بخصوصهم وسجل أن الفوجيين أنفسهم قد برهنوا على قدرة كاملة على تمييز التلاوين الدقيقة من غير أن يكونوا مضطرين لتسمية تلك التلاوين لأن معجمهم طبعاً لم يكن من الغنى بمكان وقد توصل هيادس من جانبه إلى استنتاجات قريبة من ذلك لا يمكننا قبول أن الفوجيين لا يعرفون بوضوح ألواناً أخرى وإذا كانت تلك التلاوين قد تنوعت في أسماء الأصواف لدينا فذلك يعود إلى أن التلاوين التي كنا نعرضها عليهم لا تتجاوب بالضبط مع التلاوين التي اعتادوا النظر إليها أو إلى أنهم كانوا يرغبون في تسمية نسيج ومظهر الصوف للونه أنهم لا يملكون كلمات لتسمية اللون عموماً وهذا أمر كان يجعل فحوصاً عسيرة لا يميز الفوجيون الألوان تبعاً للتعريفات الأوروبية إنهم لا ينتمون إلى فكر النظر نفسه لم يقلق نيتشا لهذه الاختلافات في الإدراك وهو يرى فيها بالأحرى شكلاً خاصاً من أنسنة الطبيعة كما كان الإغريق يرون الطبيعة بطريقة مختلفة بحيث ولنعترف بذلك كانت عيونهم عمياء ازاء الازرق والاخضر واذا هم راوا عوض الازرق لونا اسمر غامقا وعوض الاخضر لونا اصفر اي اذا هم عينوا بالكلمه نفسها مثلا لون الشعر الغامق اللون المائل الى الزرقه ولون البحر المتوسط او ايضا ودوما بالكلمه نفسها لون النباتات الاشد خضره ولون البشره الادميه ولون العسل والاسترنجات الصفراء إلى حد أن رساميهم الكبار لم يرسموا عالمهم إلا بالأسود والأبيض والأحمر والأصفر كم ستبدو لهم الطبيعة مختلفة وأشد قربا من الإنسان؟ إنه ليس فقط عيبا فبفضل هذا التقريب وهذا التصنيف نراهم يمنحون للأشياء تناغما من الألوان بالغ الجاذبية يمكنها أن تشكل إغناء للطبيعة وربما كان ذلك السبيل الذي من خلاله تعلمت البشرية التمتع بفرجة الوجود لقد سجل الإثنولوجيون باستمرار التمايز في إدراك الألوان في المجتمعات الإنسانية وقد لاحظ واليس أن قبائل الأشانتي لها أسماء متميزة للأسود والأحمر والأبيض واسم الأسود يستعمل أيضاً لأي لون غامق كالأزرق والأحمر القاني وغيرهما في حين أن كلمة أحمر تستخدم للوردي والبرتقالي والأصفر ويرى الدكتور زاهان أن المنطقة الإفريقية عموماً تقتطع الألوان إلى أحمر وأبيض وأسود فقد كتب أن أناس قبائل البومبارا في مالي يصنفون كافة الأشياء الخضراء أو الزرقاء في فئة الأسود والأصفر الغامقة والبرتقالي في خانة الأحمر والأصفر الفاتحة في خانة الأبيض أما أناس قبائل الندنبوس في زامبيا فإنهم يطابقون أيضاً بين الأزرق والأسود وبين الأصفر والبرتقالي والأحمر وقد اندهش جونود في العشرينيات من القرن الماضي من فئات الألوان لدى قبائل البارونغا في جنوب إفريقيا التي تعتبر مختلفة جداً عنها لدى الأوروبيين فنتيما يعني في الآن نفسه اللون الأسود والأزرق الغامق بونغو هو القرمزي والأحمر وأيضاً الأصفر أما الأصفر فلا يدرك باعتباره لوناً مستقلاً والبوسكا يعين لون السماء في الفجر ولون الشمس في الصبح وانكوشي وهو الاسم الذي يمنح للطحالب يطبق على لون السماء وانكوالالا هو الرمادي أما لبلازا فهو الأخضر خضرة العشب اليافع في الربيع والكلمة المقابلة لها في اللغة دجونغا هي ريليمبيانا أي حرفياً ما يجعل الكلاب تنبح فالعشب الأخضر لدى الأهالي له هذا التأثير في الكلاب وفي مجتمع في غينيا الجديدة يمزج تصنيف الألوان الأصفر والأخضر الزيتوني والأزرق المخضر والأزرق الخبازي باعتبارها تنوعات على اللون نفسه والمعجم اللوني لسكان كاليدونيا لا يحتفظ بأكثر من أربعة أسماء تقارب بشكل أو بآخر الألوان التالية الأحمر والأخضر والأسود والأبيض تعين كلمة مي في الآن نفسه الأصفر الباهت والأصفر الفاقع والوردية والأحمر الفاقع والعقيقي والأحمر البنفسجي والبنفسجي وتعني فوير أنواع الأسود والأزرق المسود وتجمع كلمة كونو أخضر النباتات واليشبي وأزرق البحر والسماء إلى آخره وتتضمن المجموعة الأخيرة الأبيض لكن المختلفة عن الأبيض الواضح والابيض الشفاف الالوان ومعضله الترجمه يتقبل الابيض العديد من التلاوين لدى قبائل الانويت لا لانهم يتوفرون على حاسه افضل للملاحظه من الناس الاخرين بل لان محيطهم والسجل الثقافي الذي يتوفرون عليه يسمح بهذا الترف يميز الماوري في نيوزلندا مائة من التلاوين الحمراء لكن بالعلاقة مع تعارضات خاصة بالشيء جاف، رطب، ساخن، بارد، لين، صلب إلى آخره يرتهن إدراك الأحمر ببنية الشيء للعكس كما هو في المنظور الغربي فلغة بلاد الغالي الأدبية لا تتوفر على كلمات تطابق تماماً الأخضر والأزرق والأسمر اللغة الفيتنامية والكورية لا تقيم أي ميز ظاهر بين الأخضر والأزرق والأسود وبهذا الصدد يلاحظ لوي جيرني أن الإحساس باللون يؤثر في إدراك اللون وبشكل ما ينقله والكلمة العبرية ياراق تعني تارة الأصفر وتارة الأخضر فهي تنطبق على خضرة الأشجار أو النباتات لكن الجذر نفسه يعين مرضاً يصفر النباتات ويستعمل جيريميا العبارة نفسها لتعيين الشحوب المنتشر على الوجوه المصابة بالرعب. ويمكن أن نلاحظ أن الترجمة حتى بين الفرنسية والإنجليزية لا تكون يسيرة. فكلمة برابل مثلاً تترجم بشكل مغاير إلى الفرنسية. إذا كان اللون يميل نحو الأزرق، البنفسجي أو نحو الأحمر، الأحمر القاني. وإذا كانت كلمة بغان أسمر، تقابل إلى حد ما كلمة براون. فهي حين تتعلق بالأشياء في الحياة العادية كالأحذية أو الشعر أو العيون لا تكون مقابلة لها فإذا كانت الأحذية براون مثلاً فهي بالأحرى بنية أما الشعر الأسمر فهو بالأحرى دارك بالإنجليزية وليس براون تحيل الكلمة الصينية القديمة إلى الأزرق الذي يستقى من النيلة لكن أيضاً إلى أخضر الشجر أو فرو بعض الحيوانات لا يخلط أشخاص يتكلمون الإنجليزية بين البرتقالي والأصفر المتميزين بسجلهما اللساني وليس الأمر كذلك لدى قبائل الهنود الزوني الذين لا يملكون في لغتهم إلا كلمة واحدة لتعيين اللونين ولا يميزون فيما بينهما في خلاصة ندوة مهمة قام مييرسون بمقارنة تسمية الألوان لدى مختلف الثقافات ولاحظ أن هذه الأنظمة لا تتطابق من لغة لأخرى ثمه بالتاكيد وقائع تسميه مشتركه كما ان ثمه وقائع انتباه ادراكي مشتركه يبدو ان كل اللغات تسمي الابيض والاسود والاحمر لكن حتى بخصوص هذه المفاهيم الثلاثه لا يبدو ان التوسع والفهم يكونان نفسهما في كل مكان فالاسود يمكنه ان يشمل او لا يشمل الاخضر والازرق وهو يمكنه ان يعني الغامق عموما او لا كما أن الأبيض يمكن أن يعين المضيء واللامع والفضة، بل الذهب أيضاً، لكن ذلك لا يتم دائماً ولا في كل مكان. قد يقضم الأحمر من البرتقالي والأحمر الأشقر من الأصفر بعضاً من خصائصه. إننا خارج هذه المفاهيم الثلاثة نلاحظ الاختلافات في كل مكان. فتارة يعين اسم ملموس تلويناً دقيقاً، وتارة يعين مقولة عاطفية أو اجتماعية وأحياناً الاثنين معاً والثقافات التي لا تملك غير بعض الألوان كالأبيض والأسود والأحمر مثلاً تحيل كافة الألوان لديها إلى محيطها وقوس قزح بهذا الصدد اختبار كاشف رائع على مستوى الشعوب فإذا نحن قسمناه إلى سبعة ألوان تبعاً لنيوتن فإن الأغريق والرومان كانوا يرون فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة ألوان الوحيد الذي ميز فيه ستة ألوان، هو آميان مارسولان، الأحمر القاني والبنفسجي، والأخضر والبرتقالي، الأصفر والأحمر. أما كيزينو وانكسمانيس وأنكس مانيس، وبعدهما لوقريتوس، فيرون فيه الأحمر والأصفر والبنفسجي، ويرى فيه أرسطو الأخضر. ويرى فيه السينك خمسة ألوان، الأحمر القاني والبنفسجي والأخضر والبرتقالي والأحمر، وقد تبع العلماء العرب والأوروبيون في القرون الوسطى هذه الملاحظات باللبس نفسه في النظر، لكن لا أحد منهم تعرف فيه على الأزرق. فمن بين الألوان السبعة لقوس قزح، ثلاثة لا تملك اسماً خاصاً بها في العربية، البنفسجي، وأزرق النيل والبرتقالي. إنها ألوان غير محددة، غامضة ولا تسمى. بالمقابل، ينفصل الأحمر والأخضر باعتبارهما لونين ممتلئين، وإيجابيين ويحسمان مع الريبة الماقتة التي عرفتها الثقافة العربية إزاء الأصفر وبخاصة إزاء الأزرق والألوان الوحيدة التي منحتها اسماً على وزن أفعل أي ما يسميه النحات العرب أسماء الألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر والأبيض والأسود أو الأكحل يعتقد برلين وكاي من خلال مقارنة لألفاظ اللون استقياها من 98 لساناً أو لهجة أن الألوان الأساسية التي تعرفت عليها المجتمعات الإنسانية تتراوح بين لونين وأحد عشر لوناً واللون الأساس حسبهما هو لون يحيل إلى لفظ بسيط في اللسان لا يدخل في لفظ لون آخر ولا في فئة من الأشياء ويكون واضحاً بارزاً في إدراك الفاعلين له أي لفظ يظل موجوداً في كل الظروف واستناداً إلى المعطيات السيكوفيزيائية فهما يجران على طرح خطاطة تطويرية من سبع مراحل فإذا كان لونان أساسيان لهما اسم فسيكونان هما الأبيض والأسود وثمة لون ثالث هو الأحمر وإذا ما تم اعتماد ألوان أخرى فسيكون اللونان الرابع والخامس هما الأخضر والأصفر بحيث يضاف إليهما الأزرق في المرتبة السادسة ثم الأسمر وفيما بعد الأحمر القاني والرمادي والوردي والبرتقالي ومع أهمية هذه المقاربة فإنها قابلة للرفض أولاً لأنها تطرح تطوراً للمجتمعات من البسيط إلى المركب ومن العام إلى الخاص ومن الواضح إلى المتدرج كما لو أن الأمر يتعلق هنا بتقدم للنظر البشري وهكذا فإن الإنسان يتطور من دونية المجتمعات التقليدية إلى علوية الحضارة تبعاً لنمو أخلاقياً تعتبر الثقافة الأورو أمريكية منتهاه. في نمط تندد الأنثروبولوجيا الثقافية بطبيعه العرقي المركزي وباكتفائه الذاتي منذ بواس في بدايات القرن العشرين ثم بالأخص لأن المؤلفين يعزلان مفهوم اللون عن أي مرجعية أخرى كما لو أنه من البديهي أن تسمي مجموع المجتمعات الألوان وتميز بينها تبعا للنموذج الغربي يمكن اعتبار دراسة الألوان التي قام بها برلين وكاي تطبيعاً للعالم، وفي الواقع فإن المعجم اللوني للعديد من المجتمعات البشرية لا يعزل أبداً الألوان عن سياقها المحدد الذي ظهرت فيه، فهي بالأحرى مجتمعات حساسة للنور وللتعارض بين الجاف والرطب، واللين والصلب، والساخن والبارد، والكامد والثقيل، أو أيضاً حساسة للخواص الأخلاقية للموضوع. سواء أكان منظوراً إليه من الرجل أم من المرأة الألوان تتشابك في نظام من القيم أو من الرمزيات المحلية التي تلحق كل تسمية بسياق معين كل اصطلاح لوني يحيل إلى فكر خاص عن العالم من ثم فإن فصل الألوان عن موضوعاتها والإمساك بها باعتبارها تلوينات خالصة هي رؤية للعالم تفترض العديد من الاعتراضات وفي الأول إلى تجريد بعيد عن الحياة الواقعية فنحن لا نسمي الألوان وإنما نسمي المعنى ألا يمكن أن نتصور أن يكون لبعض الناس هندسة أخرى للألوان غير هندستنا؟ وهو ما يعني في النهاية القول ألا يمكن أن نتصور أناسا لهم مفاهيم أخرى للألوان غير مفاهيمنا؟ وهو ما يعني بدوره أيمكننا أن نتصور أناسا لا يملكون مفاهيمنا عن الألوان؟ في اليابان أن نعرف أننا أمام لون أزرق أو أحمر أو أي لون آخر لا أهمية له مقارنة مع التعرف عليه كلون كامد أو لامع. ثمة العديد من الألوان البيضاء تتدرج من الكامد الأكثر خشونة إلى اللامع الأكثر وضاءة، وهي تدرجات كثيرة تجهد العين الغربية غير المتعودة عليها في تمييزها. بيد أن هيمنة اليابان في مجال الصناعة الفوتوغرافية قد حسست الغربيين بالتمييز بين الكامل واللامع على الأقل في مجال سحب الصور الفوتوغرافية فاللون لا يمكن اختزال وجوده في كونه فقط لوناً إذ إن أخضر أوراق الشجر ليس هو الأخضر المرسوم على الفخار يكون أناس أي مجتمع قادرين في ظروف تجريبية على الاحتفاظ في صيغة ملائمة بشرائط ملونة منفصلة عن أي إحالة على الواقع إنها لعبة أطفال لا تؤدى بعيداً لأن الممارسة في شروط الوجود الواقعي للأفراد في قلب ثقافتهم لا معنى له وكونكلين حين طلب من أناس من قبائل الهانونو بالفلبين أن يسموا لون بعض الأشياء المعزولة عن كل سياق محلي أو أوراق مصورة لاحظ لدى مخبريه العديد من حالات الخلط والحيرة والتردد. بالمقابل فإنه قد توصل بإجابات مباشرة تتعلق بالأشياء العادية حين صاغ بشكل مغاير أسئلته طالباً من مخبريه ما الذي تشبهه إلى آخره إنه يقوم بتحيين تشخيص للألوان في مستويات أربعة تمتزج فيها بالتأكيد أبعاد بالغة الاختلاف وإذا ما تم فرض دخول معجم قبائل الهانون عصفاً لسجل غربي معين فإن الألوان الأربعة المميزة هي الأسود والأبيض والأحمر والأخضر بيد أننا سنكون بعيدين عما يراه أناس الهانونو أولاً ثم تتعارض بين الناصع والغامق ثم هناك تعارض بين الجاف والرطب فعبارة لون لا توجد في هذا اللسان كما في عدد من الألسن غيره مثلاً في الصين القديمة يلاحظ باستورو وهو يلخص أبحاثاً تمت في إفريقيا السوداء أن النظرة التي تلقى على العالم أقل حساسية للحدود التي تفصل سلالم الألوان منها لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بلون جاف أو لون رطب بلون رقيق أو بلون صلب بلون سقيل أو بلون خشن بلون صامت أو بلون صائط وأحياناً بلون مرح أو بلون حزين اللون ليس شيئاً في ذاته ولا ظاهرة تتعلق فقط بالبصر الألوان والرؤية للعالم: الإنسان الذي ينظر لألوان العالم لا يهتم أبداً بالمعطيات الفيزيائية أو الكيميائية أو البصرية. إنه يكتفي بالرؤية ويتجاهل اللاوعي الثقافي الذي يتشرب به نظره. فما كان يبدو بسيطاً في البداية، أي المقارنة بين إدراكات الألوان، صار يبدو ذا تعقد لا نهائي، لأن الناس لا ينظرون للأشياء نفسها تبعاً لانتمائهم الاجتماعي والثقافي. إن مركز جاذبية تسمية الألوان لا يوجد في الألوان نفسها وإنما في معطيات الثقافة وهي لا معنى لها إلا في الظروف الخاصة اللصيقة بإدراك الموضوع كما أنها لا تفصح كثيراً عن تمييز الألوان بقدر ما تفصح عن تمييز من نوع آخر ينتمي للثقافة فنحن حين نعتقد أننا نقارن الألوان لوناً لوناً فإننا نقارن في الحقيقة وبلا جدوى رؤى للعالم وبالرغم من أن الأنثروبولوجي يعتبر أن تعارضات السلوك تفصح أكثر عن تعارضات طول الذبذبات وتكون أفضل لمنحنا معلومات ثقافية، فإن كل نوع من الدراسة يلزم أن يتعاون مع أنواع أخرى لاقتراح علاقات جديدة واستدعاء فرضيات وتفسيرات جديدة. إن الواقع الفيزيائي الموضوعي، لكن لمن هو موضوعي، ينمحي أمام مقولات المعنى التي يسقطها عليه الإنسان. فاللون يتم النظر إليه عبر مصفات خصوصية وكل مجموعة بشرية تتمكن من بعض الخصائص للموضوع المنظور له فإذا كان مصطلح واحد يعين ألواناً مختلفة فإن الناس سيدركونها كألوان متقاربة بالشكل نفسه الذي نعين به تدرجات لونية للأخضر مثلاً والاختلافات يمكنها أن تدرك في منتهى مجهود تركيز غير أن سلوكاً كهذا في الحياة اليومية لا يكون أبداً أمراً جارياً إذا كانت الإدراكات البصرية أو السمعية أو الشمية أو اللمسية أو الذوقية موسومة بميسم الانتماء الثقافي الخاص بفرادة الشخص فهي ليست أبداً ثابتة فالإنسان الذي يخرج من لسانه أو ثقافته والذي يتفاعل مع الآخرين يتعلم النظر للعالم بطريقة مغايرة ويوسع معارفه اللونية أو إدراكه البصري تدور الألسن حول الأشياء محاولة وصفها غير أنه لا لسان يتوصل إلى حجزها في علامات فكلمة كلب لا تعض الناس وكلمة أحمر لا تلون الناس بالأبيض الألسن هي أنسية العالم للعالم والحديث عنها يضيف لها قوة على قوة فامتلاك ألسن عديدة يمكن المرأة من خزان للمعنى ويوسع القدرة على التفكير وقول تعددية الواقع كل لسان يفكر العالم على طريقته فهو أصلاً مصفات ومتأول على حد قول ولا لسان يفعل ذلك كما الألسن الأخرى غير أنها لا تتكامل فيما بينها إنها أبعاد ممكنة للواقع